0: Orang seperti Tafsirisme ya bagaimana berdakwah di mana-mana tentang bahaya laten PKI dan seterusnya. Itu artinya mereka bahkan mereka menganggap nasisme itu sama seperti candu, ya narkoba dan seterusnya ada sebuah buku yang ditulis oleh Tafsirisme yang itu. Dia dia mempropagandakan bahwa apa yang sebut dengan nasisme itu intinya berbahaya bagi umat Islam lebih-lebih bagi generasi muda. Ya, jadi kalau Anda merasa dicandui atau sedang dikasih narkoba oleh saya, uh, nanti saya ditangkap terjadwal. luar sini, silahkan <laughs> Intinya seperti itu. Nah, saya mencoba menelusuri ternyata respon dari para pemikir Islam terhadap Marxisme itu sendiri itu sangat beragam. Tetapi kecenderungan besar tentunya di Indonesia itu mereka sangat anti. Karena apa? Kiri itu identik dengan apa yang terjadi di tahun 60-an dalam bentuk e, komunisme. Dan komunisme itu dianggap sebagai anti-islam pada dirinya dan sebagai sesuatu yang berbahaya bagi Islam. Padahal kalau kita melihat ternyata rentang sejarah. Dimana hubungan antara Islam dan, dan wacana mangsisme itu ternyata tidak selamanya sehita putih yang kita lihat memang tahun 60an belakang ada satu ada, problem besar kemudian Islam dianggap sebagai akhir baikan dari Marxisme dan sebaliknya
1: tapi kita lihat di awal abad
0: 20 para sony father para pejuang para aktivis tokoh pergerakan bumi putra yaitu Indonesia yaitu yang bernama masih Hindia Belanda Seperti Haji Misbah, Seperti Semaon misalnya, Darsono, itu seorang muslim, itu mereka adalah muslim yang taat. Ya mungkin ada yang dijawen atau yang abangan. kan, abang kan itu kan ya biasanya dianggap bukan muslim yang taat, itu kan setiap keyword prosesnya kita. <laughs> itu sudah menggunakan langsisme sebagai cara membaca problem yang ada di Indonesia. dan mereka tidak asing, tidak asing bukan maksimal sama sekali, walaupun mungkin literatur yang mereka baca mereka tahu dari literatur Belanda atau berjemahnya kita tahu misalnya Haji Haji Misbah sendiri, saya akan mengikutnya kiai Haji karena konon kiai Haji Misbah ini adalah seorang Kiai memang latar belakangnya adalah Muhammadiyah bukan KNU kalau KNU, ya saya yakin pasti pengen mondok tapi jangan salah dia juga pengen mondok cuma e, memang waktu itu memang organisasi yang terkemuka adalah malam dia, belum ada NU NO. itu dia soal seorang tokoh agama TIA. mungkin kita menggunakannya sekarang ustadz, tapi sebenarnya lebih dari ustadz, seorang kiai cuma dia menanggalkan gila ketiaiannya, salah satunya dengan apa, simbolnya dia mengubah eh pecah yang awalnya putih menjadi belangkoh. Itu sebagai salah satu bentuk keberpihakannya terhadap bangsa, bangsa bangsanya sendiri yaitu bangsa Jawa. Orang Jawa karena itu orang Jawa yang paling ditindas atau mendunia kolonial. Waktu itu bangsanya sedang ditindas. Jadi dia menanggalkan bendera kemudian bahkan dia melakukan kritik terhadap para ulama yang kemudian bersepakat dengan nuansa Hindia Belanda atau penguasa kolonial. nah disitu ada gagasan yang menarik dan mereka ini harus terus menerus dikritisi dan dielaborasi dimana siai haji mizbah itu kemudian mengalinkan satu gagasan yang sebut dengan komunisme islam loh kok bisa komunis tapi islam nah apa yang dimaksud oleh haji mizbah, apakah itu pada level teologi, apakah level sosial atau apa nah itu nanti kita bisa berubah tapi intinya bahwa Gagasan-gagasan itu, pertemuan antara Islam dan Masisme dalam berbagai bentuknya, itu bukan satu yang aktif dari kosakata dunia pergerakan kita. Dan bahkan nantinya tahun 20-an, Bung Karno menuliskan esainya yang sangat terkenal, artikelnya yang sangat terkenal, yang sebut dengan Islamisme, Masisme, dan e, Nasionalisme. Ya. Artikel yang saya kira harus kembali kita baca hari ini. bukan untuk kita baca saja tapi untuk kita elaborasi konsep-konsepnya nah saya melihat e, di tahun 80-an, 90-an 7 bulan 80-an, 90-an memang kenapa tidak bisa diterima maksisme itu karena waktu itu para intelektual Islam di Indonesia memang dihadapkan kepada di dimana mereka harus menerima Islam yang perlu memperlukan itu pro ide baru. Jadi pro ide baru artinya menerima pembangunan development sebagai salah satu sebagai satu-satunya ideologi. Segala ideologi yang mengkritik-mengkritisi pembangunan yang harus ditolak. Nah, oleh karena itu kita memahami di tahun 80-an, yaitu Sudur, Khenjuduramanua Wahid dia itu sudah menulis esainya tentang pandangannya tentang maksim. Dia menulis Tulisan judulnya perubahan struktural tanpa makhluk jadi dia jadi setuju sama gagasannya makhluk bahwa perlu ada perubahan dalam masyarakat yang disebut dengan perubahan struktural struktural itu artinya tidak hanya menyangkut individunya tapi struktur sosialnya harus tidak berubah cuma dia tidak setuju kalau itu diterjemahkan dengan revolusi dengan hal-hal yang bagi Gus Belur itu identik dengan pertumpahan darah kata dan dalam hal ini dia dengan serangan-serangan e, menyatakan dalam soal perubahan kita tidak mesti harus mengacu kepada kalimat gitu. itu sudah jadi itu artikel di sebuah majalah Tempo kemudian Cak Nur Cak Nur itu beberapa kali berbicara tentang masuk maju kan cuma dia berbicara sekali lagi dengan nada minor nada miring bagi dia sampai kapan Islam itu tidak akan pernah bisa berdamai dengan mana teman-teman Pak. Karena ajaran masuk itu pada dasarnya adalah namanya kali. Yang itu artinya kalau di dalam Al-Qur'an disebut dengan kaum dari Yun. Jadi ada sebuah hadis kutsi katanya la tusabudah, fa ini amat Janganlah kalian ini hadis kutsi, tapi Allah sendiri yang berfirman. Janganlah kalian itu ma apa Me menjelekkan waktu karena aku lah waktu. Nah, kaum berhaji ini kemudian dianggap bahwa mereka yang memuja waktu. Mereka memuja keabadian dirinya. Tidak percaya akhirat kan. Karena kaum materialis itu tidak percaya bahwa kan ada akhirat. Gitu. Itu menurut Narendra Khanna atau menurut Lismanji. Dan Narendra Lismanji mengatakan, dalam hal ini sebenarnya masih pemain ideologi yang gagal. Anda bisa mencari itu, Rebret, dan Cak Nur itu, saya juga aneh. Di awal 60-an, akhir 60-an, awal 70-an, dia sangat simpati dengan pemikiran kiri. Bahkan ada sebuah pampletnya, dia ber, men, agak mirip-mirip kayak judulnya, kayak sebuah kalimat di tokohnya. Nih. Judulnya seperti ini, wahai kaum buruh bersatu bersatulah. <tuh> <tuh> itu Cak Nur, saya katakan, itu agak. itu tahun 70-an, tapi tahun 80-an berubah. Kemudian berubah menjadi sangat anti dan tidak heran kalau kemudian tahun 2000-an eh, orang-orang seperti jaringan Islam liberal itu mengeluh-elukan Chagnol sebagai tokoh liberalisme, karena bagi mereka cocok, karena kalau anti-masjid jelas dibuat. Nah, ini 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 kurang lebih beberapa pandangan Tentu kalau kita mengutip yang lebih luas seperti Hamka, yang mereka terang-terang anti dengan Majapahit, karena Mas Husein punya pengalaman e, dengan PKI yang tidak enak. Nah, saya e, ingin masuk kepada beberapa prasangka tentang apa-apa. Jadi hubungan antara Islam dan Majapahit ini diwarnai oleh banyak prasangka. Prasangka yang paling buat saya paling paling sulit untuk di, dipecahkan itu adalah. persangka teologi nanti saya akan coba menawarkan salah satu cara untuk memecahkannya karena begini kalau problemnya teologi umat Islam itu tidak akan pernah berkompromi. siapa sih yang bisa mengkomponikan akidah kalau akidah itu merupakan inti nah persangka itu mengatakan seperti ini jadi ada faktor teologi faktor teologi itu mengatakan bahwa Intinya Islam itu tidak butuh apa-apa dari ideologi-ideologi Islam itu bukan kapitalisme Bukan sosialisme, Bukan komunisme Bukan marxisme Bukan apa saja Islam itu bukan Islam itu adalah suci dari semuanya Islam itu superior eh, agama langit tidak ada buminya dengan ideologi-ideologi di muka bumi yang itu semua hanyalah ideologi-ideologi palsu jadi di sini pemikiran seperti ini banyak berkembang nah pemikiran seperti ini ingin mengatakan bahwa Islam itu punya solusinya untuk membentuk umat yang baik Jadi yang disebutkan dalam Al-Qur'an dengan kumatan wasata atau batu mengurungkan kofur negeri yang baik dan dimuslih oleh Tuhan. Oleh karena itu solusi itu mesti digali dari Islam itu sendiri. Tidak usah dan tidak perlu dan soalnya membuang waktu. Kalau mengambil dari ilmu dari dariisme-isme itu. Nah, di sini dianggap bahwa Marxisme itu ideologi yang tertutup Dibandingkan dengan agama yang itu bukan ideologi ya Tentu kalau kita membandingkan kan tidak adil sebenarnya Karena apa? Kisme itu kan bikinan manusia
2: Kalau Islam itu
0: bukan bikinan manusia Islam itu diwahyukan oleh Tuhan Nah, tapi memang sengaja, Marxisme itu hanya dianggap oleh produk manusia yang itu bisa salah dan palsu belakang. Ini kantor ditemukan oleh Nur Olin Majid, yang mengatakan Islam itu superior dari segala jenis di dulu. Jadi Islam itu agama langit, tidak segera dengan bumi. Nah, problemnya, kalau kita mempertahankan cara berpikir seperti itu, seolah-olah Islam itu sendiri sudah punya solusinya terhadap persoalan sosial Islam itu seolah tidak terkait dengan ruang dan waktu. Padahal Islam sangat terkait dengan ruang dan waktu. Dan Islam seolah-olah tidak butuh ilmu apapun untuk menjalankan perkembangan dirinya. Itu yang pertama, Terus yang kedua biasanya Ada istilahnya kalau saya menyebutnya itu moralisasi atas, atas segala jenis uh, ideologi itu. Saya banyak sekali lagi nanti akan mencoba memahami Marxisme itu bukan ideologi. Karena kalau Anda memahami ismenya Marxisme itu baik ideologi, yaitu itu masih dalam pengertian yang seperti dipahami oleh para pemikir Islam
2: biasanya dianggap
0: moralisasinya seperti ini jadi moralisasi jadi moralisasi moralasi itu seperti ini eh er, yang itu kan sudah pernah pernah salah pernah salah sebagai satu ideologi di kalah sudah tidak sudah gangal ada kita bisa melihat pengalaman sojek Komunisme di Soviet itu kan gagal Dan hanya melahirkan Jutaan orang yang juga terbunuh Kita tahu juga Cina Dengan mau Gagal Nah kalau gitu Yang
2: ngapain Yang lagi
0: yang dipakai lagi Atau gagal
2: hari ini banyak Saya kira orang mengatakan apa sih Kita
0: bahas-bahas lagi soal itu, itu kan sudah masa lalu. Padahal masa lalu itu yang paling menyiksa karena ya, kalau bagi orang jomblo kan begini beda. <tuk> ya. Jadi itu sendiri sebenarnya kalau kita lihat itu sikap ahistoris sebenarnya karena apa? Al-Qur'an sendiri tidak pernah melupakan masa lalu. Al-Qur'an selalu mengatakan bahwa inna si'l dhali qala'i'l rosa liqlil alba' sesungguhnya di dalam kisah-kisah masa lalu itu berdapat pelajaran bagi orang-orang yang berpikir. Jadi kalau kita tidak pernah mengkaji masa lalu, kemudian menganggap masa lalu itu sudah selesai. Itu saya kira sangat tidak al Dan itu yang diajarkan antara lain oleh Francis Fukuyama. Fukuyama di dalam bukunya, The End of History and the Last Man. Akhir sejarah dan manusia terakhirnya mengatakan bahwa segala jenis isme-isme itu dalam arti termasuk termasuk itu sudah gagal dan karenanya tidak perlu lagi dilirik. Intinya hanya itu sebagai ornamen sejarah, sebagai satu museum saja. Nah, ini problem moralitas seperti ini. Ini saya kritik, karena uh, ini sayangnya juga menimpa pemikir sekelas gue <guluh> sedut. Ini gue sedut dong yang ngomongin, jadi gue sedut-sedut, udah selesai. <guluh> Saya juga heran rasa sangat menurut saya sangat sederhana sekali cara menilai moralitas itu. Jadi moralitas seperti ini bisa muncul itu karena ketidakberhasilan karena tidak karena orang itu tidak melihat karena orang kita tidak melihat aspek dialektik dari perkembangan sejarah. Memang ada keberhasilan tapi jangan lupa di tempat lain juga ada keberhasilan. ketika misal ini satu gambar, ketika di Soviet komunisme negara itu komunisme yang dianut secara ofisial oleh negara oleh Stalin yang waktu itu sangat kejam dan membunuh jutaan orang itu hancur dalam arti gagal sebagai satu 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 gerakan satu Karena kemudian komunisme itu menjadi nama yang sangat kejam sekali. Jangan lupakan di Amerika Latin tahun 60-an, tahun 70-an sedang terjadi satu proses revolusi yang mengubah negara itu sampai sekarang. Yang disebut dengan revolusi bolivarian. Yang salah satu tokohnya baru saja meninggal yaitu Hugo Chávez. Itu satu keberhasilan. Artinya kegagalan satu tempat bukan berarti kegagalan tempat Itulah sejarah. Nah biasanya para pemikir yang seperti ini, orang yang punya pertigaan ini biasanya tidak melihat dialektik dialektis dari Jadi dia menilai bahwa kegagalan satu tempat itu pasti berlaku di tempat lain. Nah saya e, mencoba memahami bahwa sebenarnya memang keengganan. kalau saya menyebutnya ada keundangan dari para pemikir islam kita ya. saya, saya ingin, mungkin anda bisa menyebutkan teman-teman makasih,
2: makasih, cukup, cukup, cukup
0: eh, siapa saja, coba cendekiawan Indonesia yang diluluhkan tahun 80-an, 90-an tahun 70-an, -80, 90 80-an, 90-an yang tidak alergi dengan masjidnya. Anda bisa membaca itu di bukunya Yudilatif judulnya Intelektual Muslim dan Kuasa itu bercerita tentang pandangan komentar kaum intelektual Islam. Ya, Hampir semuanya itu tidak pernah ingin mengaku dirinya sebagai seorang ya Tidak pernah karena akan Karena menganggap bahwa masjidnya itu memang masa lalu yang haram ya, untuk ditentu. Sudah najis mohon Allah Tapi modelnya sudah Kalau anjing itu kan najis mohon lalu Artinya harus Sudah selain dihapu pakai air Harus pakai tepulah Itu saya memahami karena memang Ada ada satu problem pembaca Ini, ini saya mau lihat dulu dari ini Kemudian nanti saya akan masuk ke islam Tujuh adik yang bagian islam ini saya tidak dengan tujuh Jadi saya tenang, mudah-mudahan dengan ini bisa melengkapi kajian saya. Setidaknya tidak pernah membaca. Coba saya saya takut yakin ya. e, para pendikir tersebut tidak pernah lagi membaca misalnya berikap Karena apa? Ya, dan yang Yangnya dari kapital itu betulnya orang ngomong orang ngomong karena tedes, ya berarti ada hijau di sini. Lalu nanya, sebutlah kapital ini di mana? Kapital itu kapan sekali tidak diterangkan. Gak ada hukumnya kemarin, makanya orang lihat kata-katanya sudah takut. Ya. Nah di situ pak problem pembaca. Nah saya heran, ternyata saya menemukan fakta yang menarik di timur tengah. di tahun-tahun itu itu dan kapital itu sudah ketergiman ke dalam bahasa Arab ada 6 jilid judulnya arwah roksulna roksulna itu berada di bahasa Arab pokok harta dan tahu gak tidak kapital itu sudah ada di dalam hadis Rasulullah di dalam khutbah Haji wajahnya Rasulullah ketika Rasulullah berkata: Waalaikumusalam wa likum latuhulimunamunakum dan bagi kalian modal modal kalian kalian tidak menolong ini dan tidak diperlukan. Jadi sebenarnya eh, deskapitan itu sangat sesuai dengan haji. Ya mau bukan ada di hatinya. Jadi gini. Di versi Arab dan di kapital, Sulman, saya baru dapat sekitar tiga asal menurut saya koleksi youtube Itu ternyata dipakai sebagai bacaan di Timur Tengah Dan antara lain, orang-orang seperti tokoh-tokoh muslim Arab seperti Shardam Hussein, seperti Jakarta eh, itu Hr. Eh, termasuk Muammar, Kodasi, termasuk termasuk hidup masih hidup-hidupnya, masih berjuang-berjuangnya ya jaya-jayanya itu membaiknya termasuk yang paling terkenal adalah kawan-kawan sendiri yang bernama Jamal Abdu'nazir Jamal Abdu'nazir ini seorang sosialis besar seorang pokok sosialis pokok pilih ya di politik isir tapi eh, dia sangat disikani intinya dia seorang intelektual juga nah kita bisa melihat itu sebenarnya eh problem pembacaan yang terjadi nah, -pem pembacaan yang tidak tuntas terhadap sebuah karya itu akan mengakibatkan penilaian yang tidak penyelitah dan pada yang penilaian yang kiri dan ini terjadi nah, problemnya menurut saya mungkin selama ini semakin selama tidak pernah membaca jadi tidak pernah mau tertarik untuk <tuh> untuk membaca <tuh> nah, kalau kita mau membaca, sebenarnya Dan mengklasifikasikan secara etimologis, ini biasanya di bahan kajian menarik, dalam konteks ilmu Ada tiga jenis emas. Jadi emas itu hanya ada tiga cloning. Emas, emas yang pertama itu adalah emas, sang ibunya emas teoritik. Emas teoritik ini yang yang karyanya yang paling, yang bisa paling susah di dan. Paling tidak mudah dan bahkan saya yakin orang yang mau bicara ramah tidak semua tidak membaca buku ilmu itu mak dari selfie kapital atau mak yang mak sendiri punya punya satu keinginan untuk kalau itu layaknya itu ingin membangun benua baru dalam kekuatan. Jadi mak yang mencoba membangun satu-satu ilmu baru, satu paradigma baru di dalam pengetahuan yang itu digali dari yang saya sebut nantinya dengan materialisme histori. Tentu mak yang bergulat dengan tiga tradisi itu, yang pertama adalah tradisi ekonomi politik Inggris, Adam Smith atau klasik. atasnya ketika itu kemudian bergulat dengan ideologi Jerman, Hegel, Feuerbach. Kemudian yang terakhir bergulat dengan uh, sosialisme Perancis Saint-Simon, dan seterusnya Jadi menimba dari tiga sangat keilmuan ini <laughs> kita. Jadi sehat, tiga sehat tiga Tiga arus ini Mark melakukan satu dialektika dengan mengambil konsekuensi paling radikal dari ketiga pemikiran ini yang yang baru. Dan lahirlah kemudian pemikiran dia dalam bentuk karya-karya dan kapital demi tiga, kemudian beberapa karya seperti ideologi Jerman dan sebagainya. Ini maksud pertanyaan aja. Belum tentang dikaji oleh Karl Marx. Saya mengemukakan salah satu karya yang paling menurut saya cukup berani dan komprehensif di dalam membangun e, beberapa pemikiran di dalam investasi itu antara lain dicawarkan oleh seorang filosof muzilik Iran yang
2: bernama e, apa, yang bernama
0: Dia menulis itu bukunya ik-iki syadunah nanti akan beliau menulis dua jilid buku nanti kita bisa bagi jilidnya saya biar terkain kita bisa bagi nanti beliau melanjutin kita bisa haji di syaduna ada dua karyanya Karyanya Muhammad Dafil As-Sabar ini seorang filsuf seorang mufassir seorang Menurut saya seorang di lusuf yang tenang original dari dunia Islam Falsah satunya Jadi dia membangun filsafatnya sendiri, jenis filsafat kami Dengan Iktisodun di ilmu ekonomi kami Khusus Iktisodun, dia melakukan satu Menurut saya dia tidak ingin menandingi dari kapitanya rumah Cuma terlalu tipis kalau menang, dibilang menandingi, karena produk kapital itu kan sekitar eh, sekitar 900 selamat totalnya eh, Episodernya tidak nyata itu Tapi itu ingin menanding karena dia menggunakan kategori-kategori yang ada di dalam dasar metal Seperti kategori nilai, eh, nilai kerja, nilai muti, dan seterusnya itu dalam pemikirannya Nah, di antara tipi itu, itu mungkin baru berikut oh, episode itu ya belum menemukan pemikir-pemikir yang sesucut itu. Ya jangan mengutip Bung Karno, karena tidak pernah mendalami hal itu dari Bung Karno itu ada satu kritik, maksimennya Bung Karno itu adalah maksimennya instrumental. Jadi instrumental itu masih menggunakan maksimennya kembali alat untuk membangkitkan semangat taky ya. supaya melawan penjajah. Jadi. bunga ma sendiri tidak mengeksplor sampai kepada hal-hal yang paling betul dari apa-apa Kemudian yang kedua jenis cloning mas yang kedua itu atau apa ya? Ya namanya ada tiga. Mas yang kedua itu adalah mas yang sudah ditafsirkan oleh para penulisnya. Ini kalau dalam silsilah cil keislaman ilmu keislaman itu ada tobat waktu. Tottot itu artinya generasi awal yang kedua, <laughs> jadi kayak kayak habis saja gitu. Ya. Jadi ya seperti itu. Jadi itu dari oleh siapa? Ada Lenin. Eh, yang paling dekat adalah oleh Angel Kemudian Engels itu menulis satu karyanya yang itu bukan gaya nama tapi tempat generasi norma. Judulnya Daytikaan, Anti Bourdin dan Anti Karlan. Arti Duhring itu dia following dengan seorang lusuf Jerman namanya eh dan dia memunculkan istilah di dari kakala bahwa alam ini sebenarnya memiliki di, di bekerja dengan dia Lenin kemudian ada juga Lenin nah, Lenin ini yang memberi bentuk bagi masri kemudian untuk dia masri nah sebenarnya Lenin itu membentuk emas itu Dengan konteks saat itu, yaitu konteks Rusia yang sedang menghadapi penjajahan oleh bangsa Belanda. Jadi Lenin menyesuaikannya dengan konteks Rusia saat itu yang memang membutuhkan semacam paku revolusi, gitu ya, revolusi dan teks itu menjadi sangat-sangat khas ya di tangan Lenin karena menjadi senjata untuk untuk mengalah. Kemudian ada juga prosesi seorang seluruh besar masjid, seorang masjid besar yang itu kontra dengan beberapa pemerintahnya dan ujung-ujungnya ini agak hebat emas. emas yang ditaksikan oleh seorang seorang masjid pada awalnya tapi kemudian dia, saya kira sudah bukan lagi masjid Stalin jadi Stalin ini ya, Stalin ini pembunuh dia membunuh nama masjidnya Ya, bukan cuma membunuh dengan agama. Iya, ya, dia menganggap bahwa siapa saja yang keluar dari tokoh makmum itu sebagai hate, eh, sebagai tawaran politiknya dan bunuh. Dan di tangan salib ini, maksudnya menjadi senjata yang tak menakutkan, ya. menjadi momok yang benar-benar. Kalau kita lihat bahwa salinan semuanya ini lanjutnya dipropagandakan oleh banyak orang untuk untuk menunjukkan bahwa makmum itu memiliki watak totalitarian. atau totaliter
2: atau diktator. Jadi.
0: Nah, ada satu konsep yang sangat sulit, yang itu kemudian ditimbangkan oleh Henry, yaitu konsep kediktatoran, uh, kediktatoran proletarian, dictatorship of the proletariat. Itu artinya gimana? Sebenarnya uh, itu istilah itu muncul cuma satu atau dua kali, cuma gitu, di itu kemudian. Kalau anda mau tanya, Jadi istilah itu bukan istilah yang benar-benar terdengar di Beda sama kita, karena kalau kita juga berbeda Itu istilah strategis Jadi maksudnya begini Di dalam transisi revolusi Ketika terjadi perubahan sesuatu bernama revolusi Nanti, ketika terjadi pertarungan perasaan Contohnya, politik dan politik Klas politik ini akan, akan menguasai alat-alat produksi menguasai pabrik saya kira kalau masjid, masjid masjid ini bukan alat produksi ya masjid ini semacam justru tempat, tempat tempat produksi ya <laughs> jadi seperti itu kemudian terjadi pengalihan ini dengan apa dengan pasca itu itu penggambarannya ya. dengan pasca karena apa kelas traktel atau perjuangan kelas itu akan mencapai puncaknya Ketika terjadi Fase ini Memang ini kemudian memberikan Kemudian seolah-olah memberikan Tentang adanya satu dominasi Satu kelas terhadap fase. Nah tapi Ini Konsep ini menjadi sangat penting Kemudian seolah-olah menjadi inti Ya maksudnya inti yang memang Seolah doktrin dasar dari muskisme Itu sejak kemudian Eee eh, Itu diterapkan secara secara vulgar oleh pantai-pantai komunis Untuk menciptakan situasi dimana pada akhirnya terjadi pertentangan kelas yang berdarah Dan itu diciptakan oleh Stalin sendiri ya, sebagai bentuk ya upaya untuk menakut-nakuti lawan-lawan itu nah ketika terjadi misalnya revolusi Bolshevik tahun 1919 di Rusia di mana rakyat kaum buruh itu bangkit komplotan petani kemudian itu itu kenapa lambang dari Partai Komunis itu kan palu arit itu palunya itu adalah adalah lambang bagi buruh arit itu adalah lambang bagi petani e, saya kira kalau kedepan depan ini mungkin bukan lagi tapi garu ya atau hmm. atau oh, kalau petani Madura itu enggak pakai nggak pakai yeah, no. bukan pakai pakai cilute itu Nah itu seperti itu itu melambangkan pergantian uh, pemberontakan itu yang dibayangkan oleh Zeni itu Nah waktu itu terjadi Repulski Bolshevik Anda kalau melihat di internet ada satu film tentang Repulski Bolshevik itu terkait ya. itu apa kalau miskin desa itu biasanya menyerang kota menduduki tempat di kota-kota nah itu terjadi di Batasi Bataria, tapi apakah mesti terjadi kegerasan? Tidak mesti kalau menurut Marx itu sebenarnya adalah metaforasi jadi diktator itu dalam arti pengambilan kekuasaan, cuma itu pada akhirnya sementara dan pada akhirnya tidak boleh terciptalan kelar karena itu marxisme itu kan masyarakat tanpa kelar Cuma di dalam prakteknya tidak sebutkan seperti teorinya, tidak seideal ideal teorinya. Karena kemudian terjadi banyak eksep. Dan akhirnya pun berlalu gontok-gontokan, bunuh-bunuhan, dan sebagainya. Nah, itu yang sempat dilakukan oleh di Indonesia tahun 60-an. Dimana menikmati masa di satu seorang itu dengan sangat vulgar, ya, dengan, dengan ini sehingga terjadi seperti itu, yang disebut dengan aktif supihari. korbannya,
2: salah
0: satunya, juga banyak dari kalangan masyarakat. Yes. Itu, itu jadi mat yang sudah ditafsirkan oleh oleh beberapa orang ini kemudian menjadi lain, menjadi satu gerakan politik yes. yang kemudian menyapu habis umat eh, manusia abad dua puluh ya dengan banyak
2: banyaknya partai-partai yang muncul. Kemudian puncak dari masifnya yang
0: jenis kedua ini adalah. kita kita lihat pada jatuhnya Soviet Soviet jatuh Kemudian banyak partai komunis memubahkan diri Dan bahkan sekarang sudah mandul Kita lihat partai komunis China misalnya Itu jangan dikira komunis itu Itu partai kapitalis Cina. Ya. Ini namanya aja PKC kan ya. Itu partai kapitalis Kenapa? Kapitalis Poli Bayangkan buruh di sana di Cina itu Satu hari ada yang dibayar 20 ribu puluh ribu sampai dua ribu rupiah gimana ini di negara komunik ke guruhnya di kita, itu enggak mungkin suatu masalahnya bukan komunik ya jadi itu yang terjadi dimana-mana sekarang itu lemah juga Partai-partai itu tidak ada lagi dan banyak yang tidak ada lagi termasuk di Indonesia nah yang ketiga itu emas yang dibaca dengan pengalaman baru 2 April 21 emas nah, yang ini yang sekarang sedang muncul lagi di mana banyak orang kemudian mengkaji lagi nasisme eh, tapi sudah lepas dari pengalaman-pengalaman yang traumatik dari abad-abad sebelumnya. Nah di sini eh, saya menawarkan pertanyaannya apakah umat Islam yang sekarang menjadi satu umat yang sangat besar di dunia dan dalam konteks di Indonesia itu apa? Asi layakkah untuk melihat masifma atau menyinggung, mengkaji dan seterusnya? Saya mungkin secara eksplisit akan mengatakan bahwa untuk memahami dunia ini tidak mungkin tanpa membaca lagi mak, minimal membaca lagi mak. Walaupun Anda tidak perlu membacanya setiap hari dengan ini, dengan lagi dengan ahli tentu tidak mungkin. Tapi membaca lagi mak. Nah, dalam hal apa? Pertama begini, mungkin beberapa klarifikasi dulu. Pertama, kita pertemuan memahami kritik mas terhadap agama. Ini bagian paling gaya. Karena apa? Enggak enak orang dikritik. Orang beragama itu kan inginnya yang damai, yang pentam itu. Kok tiba-tiba dikritik, nunggu tiba kan musuh saya. Tunggu, apakah mas itu musuh ya? kita lihat kritik makrurah dan agama itu sebenarnya hanya saja sedikit satu ungkapan sedikit ungkapan yang sering-sering di di itu, apa sih berulang-ulang agama adalah campur sama nanti masyarakat atau mana itu ditulis mak di usia muda ketika dia belum matang untuk melayani agama Yang kedua di situ masih ada kalimat lanjutannya sebenarnya kalau kita baca di situ Mak mengulang kritik bukan agama sebagai ajaran keimanan atau ketuhanan, tapi agama sebagai lembaga sosial. Agama ini katanya Mak punya dua fungsi. Dia kadang memiliki fungsi untuk meredakan penderitaan, karena itu dia jatuh. Tapi dia juga punya fungsi untuk memberi harapan hidup bagi orang-orang yang sedang kesusahan nah fungsi yang kedua ini yang tidak pernah disinginkan bahwa agama itu selain bisa mengalienasikan kesadaran pemeluknya, jadi orang asik ibadah tapi tidak mau melihat penderitaan temannya atau saudaranya jadi di, di Syria lagi perang di sini asik e, beribadah tapi nggak mau peduli di Timur Tengah ada perang di Eropa ada terorisme nggak mau peduli loh. pokoknya asik banyak nggak tahu di mana ya, di Indonesia ada apa itu efek, efek alienatif dari agama kemudian ada yang kedua sebenarnya ini yang tidak tercium dalam kritik menghadap agama yaitu efek harapan agama tuh buat adalah harapan dari orang-orang tidak mampu orang-orang tertinggal -orang nah itu berarti agama sebenarnya punya potensi membebaskan cuma kok agama jarang menjadi kekuatan yang membebaskan karena agama apa tidak menyadari potensinya itu. karena orang beragama tidak menyadari potensinya jadi sebenarnya dengan agama kita seperti punya nafas panjang untuk melanjutkan kehidupan ini menariknya beberapa waktu lalu sempat ketemu sama orang pejuang ya, warga itu, ya Dari urut sewu ke bumen itu Dia itu tiap kali merasa salah ya Karena dia berjuang supaya mem untuk mempertahankan Pertaniannya itu ya tanamnya dari tentara kan waktu itu Disabot sama tentara kan ya Teman-teman yakin sudah pernah mengikuti isu ini Dia mengatakan Kalau saya tidak punya gusti Allah Saya pasti sudah mati itu artinya luar biasa agama itu, juga. artinya kita kalau kita percaya kepada Tuhan itu energinya begitu lipat bukan cuma untuk melawan, tapi untuk meyakinkan diri kita bahwa kita tuh masih hidup. Nah ini saya kira efek yang kedua, dan ini efek yang kedua ini yang ditarik oleh seorang filosof Jerman yang bernama Walter Benjamin. Bahwa agama itu katanya punya efek misiannya, misiannya itu efek pembebasan misiannya, misiannya itu kayak apa? Ya? Suatu saat kalian akan bebas. Jadi e, walaupun nggak tahu kapan bebas tapi ya percaya aja lah gitu. <tapi> Ya kalau ibaratnya kita kan juga percaya sama Misi karena masih Ihsan yang suatu saat nanti akan membebaskan dunia dari, dari cengkraman bajaj. Ya ini, ini Allah waalaikum ini persoalan politik, tapi intinya ada efek pembebasan. Itu. Kemudian uh, itu, jadi kalau dengan kita mampu memahami kritik mas terhadap agama Yang itu juga tidak banyak, ya. kali lagi tidak banyak Dan kemudian energi mas ke ke seluruh hidupnya, hampir mungkin tidak pernah lagi membacakan Jadi sebenarnya karena persoalan satu frasa yang kecil itu kemudian jadi bermasalah ya. Jangan campurnya itu menjelaskan sebagian perilaku kompatif sendiri yang sosok ateis gitu ya, sosok hati agama gitu. Kita juga sering bertanya dengan orang-orang sini seperti ini. Oh, apa ini sholat gitu ya?
2: Itu campur. Gitu. Nah, Candu-candu di mana ya? Jadi.
0: itu kemudian yang kedua, saya ke, e, bagaimana membangun saya kira perlu membangun dialog ini, saya, saya singkat saja karena untuk kita membangun dialog pada beberapa level nah saya kira ada 3 level yang saya tawarkan mungkin teman-teman pernah membaca wawancara saya di Hindu Progress beberapa bulan yang lalu ada 3 level, pertama adalah level ontologi Ada level ontologi ini kita mesti menguji seperti tadi, apakah Islam itu bisa bergamai dengan materialisme dan sebaliknya Padahal setelah teologis kita memahami bahwa ada beberapa versi dari materialisme ini yang tidak cocok dengan Islam Seperti versi dari materialisme yang menempatkan segala-segala sesuatu yang ada ini sebagai sesuatu yang pada dasarnya adalah rasional. Dan berjalan menurut yang disebutnya dengan hukum alam. Istilah ini ini yang di, dikemukakan oleh Angel di dalam dialektik natur, ada yang namanya hukum alam. Nah di dalam Islam kita tidak mengenal hukum alam. Alam itu tidak memiliki apa-apa. Alam itu, jadi saya itu kadang aneh. Kalau ada teman, di Facebook Dia mengatakan Alam di mana itu yang mau bersyukur atau apa. Terima kasih alam, bantuan alam. Alam nggak bisa ngapa-ngapain. Ya? Alam itu kalau menurut Imam Ghazali itu pada dasarnya anda tidak memiliki kekuatan, kecuali kita yang menganggapnya itu memiliki kekuatan. Tapi kalau kita tidak memiliki kekuatan,
2: kita kiri. Hmm? Ya kiri juga.
0: Anda yakin bahwa batu akik itu bisa bikin anda lebih sakti, syirik, <laughs> jelas ya. Tapi di sisi lain alam itu juga bekerja dengan yang disebut dengan sunatullah. Nah sunatullah itu apa? Kalau di dipahami oleh para ulo muslim itu sebagai intervensi Tuhan yang terus menerus di dalam kehidupan. Nah kalau Tuhan punya intervensi, otomatis tidak ada keniscayaan yang mengatur alam ini. Alam ini tidak tidak pernah punya hukum yang tetap. Oleh karena itu, kalau Tuhan mau besok kiamat, saya yakin besok kiamat. Tapi ada sunnatullah yang Tuhan gariskan, yang itu mungkin bisa kita baca garis besarnya melalui ilmu. Misalnya kalau bitang tidak mungkin jatuh, kalau tanpa ada gesekan, ya, terusnya. Misalnya. Nah, itu pada level ontologi tidak selamanya sesuai. Nah, belakangan ada upaya untuk memahami dialektik dengan cara yang lain. Nah, kalau dialektik itu ditarik kepada level itu memang berat. Tapi dialektik itu bukan berarti sama sekali tidak relevan. Itu pada level ontologis. Karena dialektik itu menurut e, Marx setidaknya mengandung empat aspek. Ya. Yang pertama interaksi. Interaksi itu artinya hubungan antar segala sesuatu. Jadi ada hubungan antara ini dan itu, A dan B, B dan C dan seterusnya. Tapi tidak sekadar hubungan, ada perkembangan, development. Kemudian ada lompatan kualitatif istilahnya. Ini di dalam logikanya Hegel, tapi nanti nanti eh uh, saya kira perlu dielaborasi lagi. Dan yang ketiga ada kontradiksi. Jadi di dalam kehidupan ini ada hubungan-hubungan, proletar dan borjuis itu berhubungan. Ya, eh uh, tapi nanti ada kontradiksi dan ada pelampauan atas kontradiksi itu. Itu dialektika. Kemudian pada level epistemologis, ya pada level epistemologis itu artinya apakah Islam itu bisa menjadi semacam kekuatan yang diharapkan menjadi pembebasan? Itu kalau kita melihat Islam itu sebagai satu elemen sejarah. Nah dalam hal ini sebenarnya Islam itu tidak sepi dari analisis eh, maksis sebenarnya, tidak bisa apa bisa bisa menjadi salah satu objek kajian dari analisis Marxis. Benih-benihnya sebenarnya ada di dalam Hazan Islam sendiri Kita tahu Ibnu Khaldun, Ya Ibnu Khaldun itu Di dalam karyanya Mokoddimah dan tarikhnya Itu sudah melakukan pembacaan Agak materialis terhadap sejarah Bahwa oh, sejarah itu sebenarnya Bukan berlangsung atas takdir begitu saja Tapi memang ada faktor-faktor Yang bergerak di dalam Seperti misalnya kepemilikan Ada faktor pertentangan sentimen kesukuan Ada faktor-faktor yang mengubah kehidupan gitu. nah, Kok sayangnya kesadaran seperti ini Kemudian tidak populer Saya sangat menyarankan kalau komunitas uh, kajian di masjid ini Bisa mengkaji Ibn Khaldun Sebelum memasuk membaca Das Kapital lah. Baca Ibn Khaldun dulu <laughs> Karena apa? Ibn itu canggih ya. Ketika misalnya mencari Penyebab kenapa harga harga bahan sembako di Irak misalnya atau di satu tempat itu turun dan di sini mahal, di sini naik. Itu Muhalton tidak menjadi penjelasannya ke, wah ini karena kehendak Tuhan. Bukan seperti si Mansur yang kemarin mengatakan, "Oke, okay, kalau eh uh, kalau harga rupiah jeblok, mari kita berdoa bersama-sama." Ini ini anu, kemunduran berapa abad ya dari Muhalton ya? 8 abad ya. ya? 6 abad lebih 7 abad. Bayangkan, map islam ini secara epistemologis mundur 7 abad. Tapi mencari alasannya gitu. Nah, kalau orang-orang kapitalis ya, maksudnya orang-orang yang ahli ekonomi, ekonomi kapitalis, ekonomi politik, dia akan berpikir kenapa harga di Indonesia turun? Kenapa sekarang yuan jadi mata uang netrisnya? Ada faktor-faktor. Bukan karena ya bukan karena memang ini, ini kehendak-kehendak yang maha kuasa gitu. Ya. memang itu kehendak Tuhan juga tapi Tuhan itu tidak bekerja begitu saja dengan dengan langsung ya tapi melalui yang disebut dengan sunatullah itu sunatullah itu adalah hukum-hukum yang bekerja dalam masyarakat itu nah ini Ibn Haldun sudah memulainya dan Ibn Khaldun ini sosiolog yang mengajak kita berpikir materialis dan empiris ya, dalam konteks sejarah peradaban itu jadi jadi begitu ya. Nah ini Itu yang pada level epistemologis Pada level yang terakhir yaitu aksiologis Itu uh, Kita bisa melihat Sebenarnya banyak kesamaan Kalau ini lep, tidak tidak terlalu bermasalah Karena apa? Kalau kita lihat secara aksiologis Marxisme itu kan sebenarnya Ingin pembebasan gitu. Cuma yang dipikirkan oleh Marx itu Pembebasan adalah bentuk yang sangat khusus Dengan analisis yang sangat Dan bahkan sampai sekarang juga masih sangat rumit Di sisi lain bagi Islam, Islam itu juga agama sebenarnya agama yang ingin membebaskan. Cuma jalan yang tempuh oleh Islam, kalau kita mengacu kepada Rasulullah sendiri, itu memang tidak sama dengan jalan jalannya Mus. Tentu saja tidak 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 sama. Kenapa? Karena ada pengalaman sejarah yang berbeda. Tapi kita lihat bahwa sebenarnya secara aksiologis, bagaimana Islam itu menarik perhatian pokok kaum Buddha, bagaimana Islam itu membuat Kalang kabut kelas-kelas borjuis di Mekah saat itu, atau para-para orang-orang kaya di Mekah saat itu, itu itu menunjukkan bahwa sebenarnya Islam itu merupakan ajaran yang yang punya potensi pada pembebasan. Cuma memang sekali lagi itu problemnya tergantunglah Islam memahaminya seperti apa. Gitu. Kalau Marxisme difahami sebagai ajaran yang bukan pembebasan, sebagai ideologi resmi yang harus diikuti, harus ditunduk, harus dipatuhi dan seterusnya, saya kira. Ya, masih semua nggak ada nggak ada ubahnya sama isi gitu ya. Saya kira tidak perlu juga. Nah, di sini saya kira ada beberapa aspek yang menarik kita kaji dan mungkin kita bisa kita bisa diskusikan. Dan saya berharap sebenarnya ini jadi pengantar awal karena e, buat saya memang tidak sesederhana itu juga gitu. Artinya, artinya apa yang saya omongin dari awal sampai sekarang ini. Ini memang hanya pengantar awal. Sekali lagi, saya masih mencoba melihat apa keperluannya.
1: Tapi yang jelas,
0: kita tidak bisa memahami watak kapitalisme hari ini tanpa membacanya. Anda tidak bisa memahami kenapa buruh kemarin misalnya mogok nasional tanpa memahami mak. Kalau membacanya dari dari literatur yang lain, saya tidak yakin pas gitu. bisa saja dibaca dengan dengan ilmu yang lain tapi saya kira di sini kehadiran Mas itu menjadi penting untuk di, di, di dilibatkan ya nah problemnya Apakah Islam itu akan mengambil peran di dalam upaya memahami itu ataukah Islam ya cukup menjadi korban penderita saja itu karena jujur kapitalisme di Indonesia ini korbannya paling banyak umat Islam dan ya, kita seolah-olah tidak memiliki satu solusi untuk untuk memahami itu untuk apa memecahkan perangan itu G itu saja mas mohon maaf, maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: jadi
3: sambil teman-teman kalau masih kurang minumnya bisa diambil lagi dicok lagi proteinnya juga masih banyak bisa didobel hmm. itu bagian dari kapital atau apa <laughs> modal oh aku <laughs> silakan ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman bisa langsung ditujukan ke aswayat monggo Tahu kalau tadi dibuka oleh ini sebagai pengantar dan barangkali nanti kita juga bisa dilanjutkan diskusi ini dalam forum yang sama Tadi sih sudah ada sinyal-sinyal itu untuk melanjutkan kajian ini, tapi kita tergantung dengan kesiapan teman-teman dan tentu saja juga Mas Fayat sendiri. Kami sih iya yes saja untuk melakukan itu, karena ya salah satu misi kami dari MJS kalau boleh saya sampaikan, ya apa yang tidak digarap oleh kampus, ini harapannya juga bisa digarap oleh masjid. Kalau misalkan yang masjid yang lain agak populer dengan Islam yang begitu itu. Nah, kita nggil bagian yang tidak dikarap oleh mereka, kira-kira begitu. Nah, kita yang begini ini. Monggo, ya. <laughs> silakan dari teman-teman. Nggih, -teman. yeah, silakan Mas.
2: kekuranganan
0: Ya eh, sekilas dari awal sampai akhir tadi saya belum menemukan eh, kekurangan tentang konsep MAC Meskipun nanti kita memandang konsep MAC sebagai yang memiliki tujuan pembebasan Adakah kekurangan di situ atau emang nggak ada Terima kasih <laughs> saya uh, saya belum saya agak capek tadi ya, jadi nggak langsung ngomong soal Islamnya. Kita melihat bahwasanya kekuatan kekuatan uh, ini, marxisme itu bukan satu yang tunggal. Saya tadi menunjukkan minimal ada tiga jenis ya, tiga jenis. Dan marxisme jenis terakhir ini yang sekarang sedang sedang mencari bentuk dalam arti pembacaan-pembacaan ulang terhadap uh, tesisnya Marx. Ada banyak kajian ya. hari ini yang mulai muncul, tapi perhatian Marx sebenarnya kan adalah melakukan kritik ekonomi politik. Ekonomi politik ini artinya satu ilmu ekonomi yang sebenarnya didasarkan oleh kepentingan politik e, kelas tertentu. Jadi ilmu ekonomi yang kita pelajari di kampus itu tidak bebas sebenarnya dari sentimen e, prasangka kelas atau latar belakang kelas. Yaitu e, untuk kelas apa pertanyaannya? Itu. Nah Marx ingin melawan kritik itu dengan Membedah, membongkar ya, Seluruh pengandaian Asumsi dari kenapa kapitalisme itu Bisa eksis gitu. Karena eh, kapitalisme itu Bisa eksis karena dia dipercaya Sebagai satunya eksis Nah dalam hal ini musuh epistemologis dari Marx Itu adalah eh, Yang disebut dengan homo economicus ya, Makhluk ekonomi Bahwa manusia itu direduksi hanya menjadi Makhluk ekonomi nah kekuatan mak saya lihat pada analisisnya e, minimal saya kira teman-teman bisa membaca itu di das kapital pertama setidaknya di separuh bagian pertama itu terlihat analisis kekuatan analisis mak dari analisis terhadap komoditas sampai kepada kerja itu sendiri watak dari kerja manusia nah apa kekurangannya kekurangan mas itu bisa dilihat dari dari teks mas sendiri dia belum belum tuntas untuk e, berbicara mungkin tentang bagaimana kita mengubah kapitalisme itu dari dalam menghancurkan kapitalisme itu sendiri jadi kalau kita lihat emas tidak pernah memberikan resep tentang Bagaimana mewujudkan yang kesejahteraan bersama dalam masyarakat komunis itu tidak pernah ada. Jadi tidak pernah ada resep tentang komunisme itu tidak pernah ada. Gitu. Itu murni hanya hipotesis politik. Gitu. Jadi mengubah hubungan kapital eh, yang mengubah kapital itu sendiri yang pada pada awalnya berwatak eksploitatif menjadi kapital yang dimiliki bersama. Yaitu nantinya mengandaikan adanya kepemilikan bersama secara kolektif, itu yang menjadi problem teoritis paling sulit dari dari marxisme yang ada di lantas kapital. Dengan itu ketidaktuntasan itu kemudian melahirkan banyak problem. Di sisi lain kalau kita membandingkannya dengan Islam, saya kira begini, Islam ini kan harus sama-sama harus kita lihat sebagai satu Satu apa ya Satu pandangan dunia yang 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 apa Yang memandu kita secara moral Untuk menjadi manusia Yang secara individu maupun sosial Baik dan Sejahtera Lahir batin di dunia kan Seperti itu Nah kalau melihat dari visi itu Kekuatan Islam Itu ada pada dimensi ontologisnya Ya, ya. sesuatu yang yang tidak akan pernah digali karena apa keimanan itu bukan sesuatu yang bisa dirumuskan jadi kekuatan Islam ada pada keimanannya nah sedangkan Marxisme itu bukan tidak bisa memberikan jaminan atas keimanan Marxisme itu bukan tuh diimani kok Marxisme itu untuk dibuktikan hipotesanya benar atau salah oleh karena itu mas mengatakan bahwa marxisme itu adalah sebuah sains, sebuah ilmu. Sebenarnya ilmu itu kan nggak boleh diimani, murtabro dia. Jadi ilmu itu jangan dibuktikan eh, tidak tidak untuk diimani. Anda tidak perlu mengimani bahwa muholtun itu adalah sosiolog paling hebat. Ya memang sosiolog paling hebat, tapi paling hebatnya seperti apa kan gitu? Harus harus bisa dibuktikan. Dan tentu di dalam pembuktian itu pada akhirnya akan terlihat apa yang kurang atau yang belum dikatakan oleh Ma. Lemastu itu mengkaji pada, pada analisisnya pada masyarakat industrialisme, masyarakat industrial abad 19. Yang waktu itu anda kalau mau tahu teman-teman kalau mau tahu bagaimana masyarakat saat itu, teman-teman bisa melihat foto-foto dari revolusi industri. Buruknya situasi kerja Bahkan perdagangan anak Sebagai anak buruh ya Waktu itu luar biasa Buruk sekali ya Nah itu Marx itu belum melihat apa yang terjadi di dunia jajahan Di dunia ketiga Jadi ada banyak uh, Itu analisis Marx itu intinya adalah analisis pada kapitalisme pada abad itu tentu ketika dikembangkan dalam konteks hari ini secara epistemologis dari teori Marx sendiri itu banyak problem kenapa kapitalisme hari ini kayaknya
1: baik-baik saja
0: warnamah lingkungan gitu ya apalagi memberi kita wanita impian kita kan, gitu saya eh kalau di sini mungkin belum ada situs yang khusus biro jodoh gitu saya pernah di Eropa itu orang kalau cari jodoh sekarang itu lewat bantuan internet bantuan korporasi perusahaan Ter Terkadang nanti nggak tahu apa kalau cocok mungkin bisa dikembalikan atau gimana tapi intinya bisnis cinta itu ya. makanya saya pernah bi saya bilang kapitalisme hari ini itu sudah menjadi darah daging kita apakah dengan demikian sebenarnya kita bisa melawan ya justru di Mas membuktikan bahwa di titik dimana kapital itu hidup, di situ sebenarnya pelautan kapital juga hidup. Gitu. Ketika misalnya kita membuat satu, misalnya ini ada sebuah pesantren, ini bereksperimen menarik sekali. Dia membuat eh, minuman seperti ini, tapi hasil dari bacaan Al-Quran, mas. Jadi, iya jadi orang ngaji ngaji gitu ya, khutmil Quran. Kemudian ya taruh air, nggak tahu apa mungkin ini dibuka kayaknya dulu deh, jadi dibuka dulu mungkin di gitu ya itu kemudian dijual dan itu dijual gratis siapa saja yang mau ambil sodakoh apa e, bisa sodakoh. Nah dengan sodakoh itu dia sebenarnya sedang merusak aturan nilai di dalam kapitalisme karena kapitalisme itu tidak bisa dengan sodakoh. Loh. anda masih percaya mal keukan begitu sodako kemarin sema persen itu hmm, enggak itu bohong bohongan semua itu kapitalisme itu tidak pernah bisa soda soda sodako itu konsep islam <laughs> jadi kelihatan Islam hebat ya hebat sebenarnya makanya islam itu kalau kooptasi oleh kapitalisme itu bahaya tinggal Nanti kita bisa mengkaji Saya bahkan siap berdebat eh, Kalau ada ahli dari ekonomi syariah Yang mentah-mentah mengatakan bahwa Kapitalisme itu justru bagus buat umat Islam Karena ekonomi syariah ini asumsinya sekarang Asumsinya mirip seperti ekonomi neoklasik Dari Adam Smith Anda gak harus mengkaji juga itu Apa benar ekonomi syariah itu adalah solusi Bagi ekonomi umat Islam Karena jangan-jangan itu kapitalisme Berwajah syariah saja gitu Nah, kalau ngomongin babaj syariah ya repot. Karena Islam itu sejak awal sebenarnya tidak menolerir sifat kapitalistiknya itu gitu loh. Relasi upahan di dalam Islam itu tidak permanen. Tidak ada permanen. Tidak ada orang ceritanya selamanya jadi buruh di dalam Islam, tidak ada. Nah, jadi sebenarnya saya ingin ceritakan di sini saya kira ada ada titik di mana sebenarnya bisa saling mengisi sebenarnya. Ya. Mungkin Marxisme itu kuat di tingkat analitik Analisisnya kuat Tapi di tingkat aksiologi dia tidak bisa mendorong Di tingkat ontologis dia tidak bisa memberikan keimanan Kalau saya konyol Beriman sama das kapital itu konyol Ngapain udah kapital isinya rumus-rumus kok Das kapital itu matematika cuma di, diperusahakan itu, itu kenapa Marx itu agak sedikit fanatik sama matematika Walaupun matematika pada zamannya ya, itu karena dia menganggap kapital itu memang punya ciri yang saintifik gitu ya. Kita tidak bisa ya, harus hitung-hitungan dan seterusnya kan itu pekerjaan orang matematika. Dikuat di tingkat analitik tapi tidak bisa memberikan ontologi. Di tingkat ontologi, anda kalau percaya sama dialektika dalam bentuknya seolah-olah dialektika itu bisa menggantikan peran Tuhan. Saya yakin akan problem. Nanti kita bisa di diskusi khusus soal itu, dialektika. Tapi benar-benar dialektika ngomongnya soal kontradiksi, soal kontradiksi alam material ini dan seterusnya. Karena dalam Islam, Islam itu mengenal adanya hierarki wujud. Walaupun hierarki itu jangan dibayangkan yang paling bawah itu pasti lebih rendah di mata Tuhan sama ya. Tapi maksudnya hierarki wujud itu Langit saja ada tujuh, kan? Ya? Nah kita lihat langit ada tujuh itu artinya apa? Ada lapisan-lapisan dimensi realitas.
2: Gitu. Nah
0: para fisikawan sekarang sudah mengatakan fisikawan kuantum mengatakan bahwa realitas yang ada di balik realitas fisik kita itu sebenarnya adalah realitas yang real. Negara apa? Negara surga neraka itu real. Kenapa? Karena walaupun kita tidak bisa melihat dimensinya ada cuman di dimensi keberapa manusia itu cuma punya empat dimensi padahal baru-baru ini ilmuwan Jepang saya lupa namanya dia menemukan di alam semesta ini ada sampai lebih dari 20 dimensi bayangkan kayak apa dimensinya itu saya jadi ingat cerita Jin ya itu makanya Menurut saya kalau ingin menguji fisika itu harus pakai ilmu-ilmu roda-roda klinik, klinik gitu ya. <laughs> kalau ingin menguji fisika, karena gini, ceritanya suatu saat ada orang e, masuk alam jin. Dia dalam tidurnya, dia tidak sadar ya, masuk alam jin, dia melihat adalah pemandangan yang besar. Ini orang benar kejinan ya, masuk ke alam jin, dia hilang gitu ya, secara fisik. Kemudian dia masuk ke sepertinya istana indah dan seterusnya. Nah, ketika dia masuk alam jin itu dia meninggalkan ini apa butiran-butiran kayak tepung gitu ya. Dia ingin menandai kemana ini gitu. Ini cerita seorang santri ini kebetulan, <laughs> jadi saya cerita agak-agak ngerti ceritanya. Kalau anda nggak percaya kayak gini nanti saya ajak lah. <laughs> jadi begitu dimasuki ternyata dia masuk ke alam itu dan Begitu terbangun ya Kemudian dia membaca apa Kemudian terbangun Kemudian dia sadar Dia sedang masuk Ternyata di masjid Lantai dua Lantai dua itu cuma Ternyata Ketika dia menembuk Apa Menaruh ini ya gitu Apa Tepung itu Tepung itu tembus Tembok Jadi dia ternyata Sampai kebalik temboknya Dan dia gak sadar Ya jangan-jangan ya Realitas yang ada itu kan Di, di balik ini saja gitu eh belakang ini <laughs> ada satu cerita ya eh e, nonton film ada film bagus judulnya itu kalau nggak salah e, apa ya tentang interstellar kalau nggak salah itu percakapan antar planet kan ternyata alam semesta yang e, o, apa lubang hitam yang dia dicari orang terilmon itu ada di balik rumahnya itu di balik dimensi makanya ada yang bilang Kalau orang-orang mutazilah siapa? Ah, muktazila apa Asharia ya, yang mengatakan surga, surga dan neraka itu ada di dunia ini. Itulah ada di belakang sampai ini. Jadi, jadi di sini sebenarnya alam wahib itu sebenarnya ada lapisan-lapisan. Jadi nanti kalau kita bahas tentang Ibn Arabi saya kira akan menarik ini. Ya. Wah ini Ibn Arabi dan Max ini. Oh, jadi,
2: jadi, jadi wah Bukan.
0: ini. Ini kayaknya harus agak sedikit anula. Jadi, nah di titik itu dialektik di mana? Gitu. Jadi kalau kita melihat dari situ secara ontologis, saya kira marxisme tidak lengkap. Nah di situ makanya uh, siapa si seorang tan malaka akan mengatakan saya di hadapan manusia adalah seorang komunis, tapi di hadapan tuhan adalah seorang muslim. Karena dia tidak bisa sepenuhnya bisa menangkap dialektika pada level itu. gitu. Nah tapi kita bisa mengejar sebenarnya. Silakan anda buktikan dan anda kejar sampai kepada penalaran paling rasional. Saya kira akan menarik. Ya, soalnya kalau orang mudah percaya, oh, ya sudah, sudah selesai gitu. Nah di situ saya kira sebenarnya dialektika pada level ontologis itu bukan ciptaan Marx. Saya tidak pernah menemukan teks Marx yang khusus bicara pada level itu. Marx itu tidak pernah memperluas teorinya tentang dialektika pada level meta sejarah atau pada level spiritual atau alam. Itu kerjanya Engels itu. Jadi dari Angel dan Lenin lah kemudian seolah-olah kemudian Marxisme itu melahirkan satu pandangan tentang alam yang mekanis, yang alam yang diatur secara rasional menurut hukum-hukum uh, yang sudah pasti. Dan karena itu pada dirinya dialektika seperti itu ateistik Karena kalau ada Tuhan tentu alam tidak bisa dijelaskan gitu. Kalau ada Tuhan tidak ada hukum alam Sementara mereka percaya pada hukum alam Jadi saya kira e, kalau kita bicara problem di dalam manusia Saya kira bukan kekurangan tapi problem yang memang mendasar saya kira harus dipilah gitu. pada level apa kalau pada level aksiologis tidak masalah saya kira saya kira uh, wahai kaum buruh bersatulah gitu. itu mirip seperti seperti ya seperti ceruan di dalam di dalam banyak hadis ya, ya umat islam bersatulah gitu, ya. al muslim ahul muslimun gitu <laughs> jadi saya kira saya kira pada titik itu kita bisa bisa mengelaborasi dengan gitu, Dengan...
2: Yeah. Yang lain,
1: Bismillahirrahmanirrahim, terima kasih atas kesempatan ini berikan legus. Uh, kita, ngeta kita mengetahui bahwasanya pemahaman kita tentang teori dan pemikiran Dari Marx gitu kan, seringkali mengal seringkali mengalami paradoks karena pemahaman kita tentang pemikiran Marx itu kita mengetahuinya dari para Marxis gitu, orang-orang yang menerjemahkan ini lo pemikiran Marx. Sebab di saat uh, author itu menulis pemikirannya dan dibaca oleh reader, maka hak reader untuk untuk menentukan dan menginterpretasikan apa yang diinginkan oleh pemikirnya. Nah sehingga yang saya tanyakan di sini sederhananya apa sih yang diinginkan oleh Marx dalam teorinya ini dan dan bagaimana cara mengaplikasikannya gitu. Dan yang kedua pertanyaan saya adalah kenapa Islam itu sangat alergi sekali dengan dengan pemikiran Marx? Eh uh, walaupun tadi sudah sempat dijawab, masa hanya sederhana frasa yang diucapkan oleh Mas bahwasanya agama adalah candu gitu. Ya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Sebenarnya pertanyaan juga begini Apakah setiap kali kita membaca Marx Kita otomatis menjadi Marxist? Kan tidak juga Oleh karena itu saya saya Sekarang begini Saya, saya kira kita mesti membaca Marx Tanpa peduli apakah kita menjadi Marxist atau tidak Karena e, Yaitu memperlakukan Marx sebagai teks Karena sebagai teks Marx itu e, Sama seperti teks-teks yang lain Itu bisa didekonstruksi bisa bisa dibongkar juga gitu tapi tidak asal bongkar juga gitu tidak kita tidak akan tidak asal kita mengklaim bahwa oh, maklusi salah di situ kita harus bergulat dengan teks itu sendiri nah tentu apa yang ditulis oleh kaum Marxis ini bisa kita jadikan referensi sebagai satu bandingan pembacaan Untuk membantu kita. Tapi mengatakan bahwa apa yang dikatakan Marx itu otomatis sama dengan apa yang dikatakan oleh Komunis itu, saya kira problematik. Marx sendiri selalu berusaha seperti itu. Selalu apa yang saya katakan ya, ya ini yang saya tulis itu. Ya, artinya orang lain memikirkan tanah saya itu, itu interpretasi dia gitu.
1: Nah, problemnya di
0: Indonesia orang membaca Marx itu dari mana? Saya kira dari propaganda saya kira. Dari propaganda yang yang di dihembuskan oleh orang-orang yang 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 memang anti-Marxis gitu. Loh. Sekarang saja mungkin lumayan lah. Kita bisa mau punya akses di internet lah. Anda bisa membaca di Marxis ORG dan seterusnya. teks-teks Marx sendiri. Lumayanlah sekarangnya ada ada satu kebebasan untuk membaca itu. Tapi kalau 10, 20 tahun yang lalu jangan membayangkan gitu ya. dan membawa bukunya Pram saja, padahal Pram itu nggak sama sekali nggak pernah otik-mak lo. Hmm. Saya juga heran, mananya yang maksi dari Pram ini? <laughs> coba saya tanya, mana yang maksi dari novelnya Pram? Bingung nggak? Kan? Kebanyakan orang nggak ngerti juga, mana ini kiri kiri, novel kiri iya, novel kiri ya, karena Pram dulu penaktif gelekeran gitu. Tapi karyanya itu sendiri, coba mana yang maksi? Yang mengajarkan ya penggambaran-penggambaran itu yang mungkin dibilang marxist. Tapi tidak jelas juga gitu loh. Artinya kita ini memang terlebih sering karena fobi gitu loh, karena fobi. Nah, ini fobi ini yang jangan sampai kita sebagai generasi muda ini jangan sampai kita 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 warisi gitu. Nah, saya menilai bahwa problem kenapa orang banyak membaca dari kaum marxist dan kemudian salah paham itu karena kaum marxist sendiri menulis dalam konteks sejarahnya mereka. Lenin menulis dalam konteks sejarahnya. Semua orang itu menulis dalam konteks sejarahnya. Kemudian kita menganggap bahwa konteks sejarah itu tidak penting. Dan itu universal. Gitu. Apa yang dikatakan Tan Malaka itu pasti benar. Tunggu dulu. Lihat dulu Tan Malaka menulis tahun berapa. Untuk siapa. Gitu. Saya kira ketika Tan Malaka menulis untuk uh, kaum Marxis pada zamannya. Tidak selamanya mungkin... Uh, apa sesuai dengan yang, yang yang terjadi sekarang tapi bahwa ada beberapa gagasan penting yang tetap relevan iya gitu nah di situ saya kira pergulatan dekonstruksi terhadap teks itu sendiri dan Marx itu memang menyediakan ya ruang untuk kita berdialog dengan teks ya. karena Marx itu antar satu teks dan teks yang lain itu nggak ada nggak sama pemahaman dia tentang konsep kerja misalnya kerja itu konsep kerja itu dari teks yang puluh empat manuskrip empat sampai kepada das kapital itu nggak sama. Jadi makanya eh, marxisme itu jangan dilihat seolah-olah satu sistem yang homogen. Bahkan ketika kaum Marx sendiri mengatakan inilah marxisme yang paling benar, tunggu dulu, lihat dulu Bung gitu ya. Anda membaca marxismenya dari mana, dari teks mana? Di situ saya kira kita perhatikan. Kemudian pertanyaan kedua gimana? Oh ya. Saya kira itu karena faktor empiris sejarah ya. Karena pernah karena saya membaca buku faktor itu dijelaskan dengan baik oleh Maxime Rodansong, tulisannya Maxime Rodinson dalam bukunya Mus uh, Marxism in the Muslim World. Marxisme di dunia muslim. Itu buku menarik sekali kalau bisa diterjemah. Eh uh, Maxime Rodansong adalah seorang marxis Perancis Sosiolog marxis Dia mengatakan satu faktor Kenapa umat Islam itu benci sekali Dengan marxisme Dan itu tidak terjadi hanya di Di, di Indonesia ya Hanya di dunia Arab juga Itu karena eh, Marxisme itu dianggap sebagai Ajaran yang mengagitasi orang Untuk untuk eh, Bukan anti agama Untuk saling bermusuhan Satu sama lain Nah disitu memang saya lihat Mas itu harus dibedakan dua antara teks-teks teoritiknya dan ilmiahnya yang itu rigid, kaku, dan bisa jadi kering walaupun walaupun saya tidak benar menganggap emas itu kering ya, tapi menggairahkan luar biasa prosesnya emas kalau Anda membaca kan luar biasa hidup ya dan teks-teks politiknya teks-teks politiknya itu memang sangat memprovokasi ketika misalnya emas mengkritik eh, kom kompor purjuiz mengkritik kelas-kelas penguasa yang ada di Jerman saat itu itu benar-benar memang membuat orang-orang itu ya panas dingin gitu ya mungkin nah dari situ dari situ saya kira e, pertanyaannya apakah e, ya di situ saya kira lebih pada aspek politisnya gitu ya nah di situ ajaran Marx sebenarnya e, kaum Marx itu sebenarnya e, apa Marxisme itu sebenarnya dianggap e, sebagai ajaran yang berbahaya subversif bagi tatanan yang dominan Nah tentu kita bisa mengambil itu Sisi positifnya Bahwa itu sebagai satu kritik Kritik yang keras terhadap satu masyarakat Yang Penuh dengan uh, Problem, itu persoalan sosial gitu. Jadi Marx itu Akan sangat keras sekali ketika Terjadi terjadi ya Termasuk Misalnya yang kaum beragamanya Nyantai-nyantai gitu ya Kalau di samping kanan kirinya pak umatnya di dihabisi gitu di mana gitu nah di situ saya kira eh, mungkin maksudnya itu di situ menjadi seolah-olah menjadi hal yang sangat menakutkan itu itu salah satu faktor yang disebut oleh Dowangsong tapi faktor yang lain adalah faktor politik juga jangan dikira bahwa ada faktor jangan dikira bahwa tidak ada faktor propaganda propaganda Barat itu sangat aktif ya, sangat aktif membentuk cara berpikir kita dan itu yang dipakai urdi baru salah satunya untuk untuk melarang segala jenis hal yang berbau kiri tidak peduli apa itu atau bukan pokoknya yang kiri kiri untuk untuk tidak boleh dibaca saya kira tidak sesederhana itu juga karena memang ya problemnya kita ini umat beragama ya tidak pernah merasap penting untuk membaca emas itu merasa penting gitu. dan saya sebenarnya kenapa emmah ya emas dalam konteks kapitalisme itu penting tapi saya kira bukan hanya emas tapi mungkin para pemikir hari ini yang mengajak kita untuk memahami dunia hari ini nah kita mungkin tidak terlalu merasa penting untuk memahami dunia kita merasa penting untuk memahami akhirat saja itu Jadi kalau akhirat itu sudah kita pahami benar gimana cara masuk surga, soalnya itu segalanya sudah. Nah, dalam Alquran kan sudah dinyatakan, wala tanzah nasuibah kamenatun Janganlah kamu lupakan bagianmu dari dunia. Oke, 90% akhirat tak masalah, gitu. tapi 10% buat dunia. Dunia itu dalam arti. Jangan bukan mencintai kami sebagai kekayaan atau keuntungan material, tapi memahami apa yang terjadi di depan kita. Nah, ini saya kira faktor yang sangat penting digali. Kenapa umat Islam itu lengah dari dari memahami dunia hari ini dan tidak mengerti gitu?
1: Ketika terjadi perang imperialis,
0: contohnya ini ya di di Timur Tengah. Kita tidak menerimanya, memahaminya perang imperialis itu. Itu perang antara Islam versus Barat kan gitu. Padahal kita sebenarnya sedang diadu domba itu. Jadi sentimen Islam hari ini itu kan sangat efektif untuk membuat orang percaya bahwa ini sedang terjadi uh, perang dan umat Islam harus berperang melawan Barat. Gitu. Tapi Barat mana yang masuk nggak jelas juga. Gitu. Sehingga orang ingin berjihad. berjihad tapi karena tidak mengerti medan gitu kan. Tidak mengerti bahwa yang terjadi sebenarnya adalah perang kapital. Masya aman daripada berjun ke timur tengah mending berjihadkan ke sini kan banyak kayak problem kapital itu. Kapital itu banyak problemnya gitu. Membuat koperasi yang tangguh, yang mandiri, yang bisa menghidupi seluruh anggotanya itu perjuangan lawan kapital. Kalau saya menambahkan satu, tidak berbelanja di Indomaret Di Alfa Maret tidak apa,
2: terpaksa ya
0: mas, nggak tahu belinya di mana tadi. Oh, di Alfamart, tadi lupa
2: malah
0: oh, melanggar janji ini. <tidak -tidak> Misalnya. Uh, saya sedang mencoba sama teman-teman ada di Islam itu terkenal ada ada konsep namanya mudoroba. Ya. Mudoroba ini beda kalau dipahami secara kapitalistik sama secara maksud. <laughs> kalau secara kapitalistik itu artinya kita itu naruh saham modal, kemudian punya modal, modal dibagi nanti ada dividen macam-macam. Tapi itu menjadi ajang permainan kapitalis. Gitu. Anda bisa melihat di buku-buku manual ekonomi syariah, buku-buku teks ekonomi syariah itu difahami seperti itu. Tapi saya mengamainya lain. Modoroba itu sebenarnya adalah sistem yang menghapus relasi upahan. Contohnya gimana? Contohnya orang buka warung, ya, 60 persen pembagiannya perjanjian dengan yang kerja di warung. Misalnya Mas Wahid buka warung saya kerja sama dia gitu ya Nah gimana supaya kerjanya itu tidak ada relasi upahan Karena relasi upahan itu yang sebenarnya adalah dasar dari kapitalisme Caranya ya Ini kan pinter-pinternya aja Caranya motorobah Motorobah bagi hasil gimana caranya 60% buat sampehan 40% buat saya Jadi saya kerja itu hasil keringat saya Karena sampean sudah modalin mas, jadi sampean lebih dua puluh nggak apa-apa. Sampean yang modalin kan, yang sudah nyediain tokonya, nyedain barangnya, nyetok, nyetok macam-macam deh, terusnya. Saya bekerja, tapi saya bekerja bukan untuk sampean, tapi untuk juga menghidupi saya dengan kerja saya sendiri. Sehingga misalnya satu satu bulan dapat untung satu juta enam ratus ribu masuk ke mas, Baik, tiga ratus ribu masuk ke saya. Coba dipikir. Kayak gitu adil apa enggak Pertama relasi upahan tidak ada Saya bekerja atas dasar sendiri Kalau satu bulan lah omzetnya sampai 20 juta Berapa persen 40 persen Kemudian yang kedua Di situ kerja Orang bekerja menghasilkan nilai Bagi dirinya sendiri Tidak menghasilkan nilai untuk orang Dalam relasi upahan Orang menghasilkan nilai untuk orang lain Jadi saya sudah kerja seharian. Contohnya Anda bisa melihat di banyak video tentang uh, buruh-buruh yang ada kerja di toko tekstil di Jawa Barat itu di apa di Jabotabek. Itu ada sebuah judulnya apa saya lupa itu ya. Itu luar biasa, masya Allah. Satu jam dia menghasilkan puluhan celana naik Yang itu kemudian diekspor ke London. Dan satu, satu celana naiknya saja Itu dihargai sampai ratusan dolar Dan dia upahnya berapa? Satu bulan paling cuma 400 ribu Eksploitasinya kayak apa itu? Itu yang dibongkar oleh Mark Bahwa kerja buruh itu Itu sebenarnya Dia mengalienasikan dengan produknya sendiri Jadi kerjanya itu Menghasilkan sesuatu Tapi bukan untuk dirinya gitu. Dia untuk orang lain Dan orang itu adalah kapitalis itu, yang terus-menerus menginvestasikan hasilnya. Dia menggaji murah burunya, terusnya. Nah, kalau kita bisa menghapus relasi upahan itu, minimal misalnya tadi dalam bentuk perjanjian yang lebih ini, gitu. jadi oke okay, mas sebagai bentuk solidaritas saya mau kerja tuh sampai, ya. tapi saya dikasih bagian yang besar lah ya, tapi mau toroba, tiga okay, persen lah atau 35% persen atau 40% persen misalnya. Ke 60% bersambil. Cukup Sudah lumayan kan? Saya siap kerja Saya memproduksi nilai Bagi sini sendiri Ini sebenarnya adalah Perlawanan Di tingkat yang paling kecil Terhadap kapitalisme Jadi kapitalisme itu Sebenarnya bermasalahnya Ketika apa? Ketika ada Di dalam satu relasi Yang eksploitatif Dan itu yang dibongkar oleh Marx Dengan berbagai teori, Dengan berbagai konsep itu Nah memang problemnya Umat Islam ini kadang Ya, ini, bahayanya ketika kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi kita menganggap kita sudah punya konsep yang bagus-bagus moboroba eh, bahkan Islam itu kan anti riba dan seterusnya, itu sebenarnya apa? kalau kita pahami dengan ekonomi politiknya emak kritik ekonomi politiknya emak, wadah ada sya tapi siapa yang memahami itu sekarang? para ekonom yang kemudian melahirkan textbook-textbook diajarkan di perguruan tinggi ini lo ekonomi Islam tapi tetap relasinya relasi yang sebenarnya kapitalistik. Jadi eh menurut saya memang begini kalau bicara soal revolusi atau apa mungkin terlalu besar ya. Saya kira maksud itu tidak bicara muluk-muluk juga kadang dalam satu sisi. Dia bicara pada level yang sangat 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 individual dan sangat relasinya sangat sosial gitu ya. dalam arti bahwa setiap orang sebenarnya sehari ini ya, kalau kita melihat kapitalisme hari ini potensial untuk menjadi terlibat di dalam Modus produksi kapitalis entah sebagai pemilik modal atau sebagai pekerjanya Nah, di situ saya kira pesan Rasulullah itu ya. Wah, ini jadi khutbah nih, Mas. Saya males ya kalau <laughs> khutbah kan. Khutbah mending lain. <laughs> Saya kira sebaik-baiknya amal, sebagainya pekerjaan adalah pekerjaan yang dihasilkan dari tangan-tangan sendiri. Itu tesis anti-kompetitif, itu. <laughs> Artinya dalam, dari situ sebenarnya harus dikembangkan, Cuman gitu. Problemnya itu kita tidak mengembangkan, gitu loh. Problemnya itu hanya menjadi kutipan-kutipan. Yeah. Yang mengembangkan itu, saya ada seorang, saya tidak perlu menyebut, ada seorang Gus. Ada seorang guru dari pondok pesantren besar, dia sekarang pendidikannya tinggi sampai doktor di bidang ekonomi syariah, dan dia membanggakan diri baru saja diundang ke eh, Westminster, kalau nggak salah di London University, di mana ada satu konferensi tentang ekonomi syariah dan perannya di dalam ekonomi global, bahwa sekarang kapitalisme itu sangat berharap loh dengan ekonomi syariah. Kenapa? Karena inilah yang mampu menyelamatkan wajah dari kapitalisme Ada satu tulisan yang saya kutip di lecture saya Di kuliah saya di UGM itu waktu itu. Judulnya uh, Can Islam Save Capitalism? Itu di artikel di majalah di Koran The Guardian di Inggris Sekarang itu wah, kapitalis sangat senang loh dengan Islam Kenapa? Karena Islam itu harapan.
2: <laughs> Islam
0: itu harapan untuk menyelamatkan kapitalisme itu kapitalisme sendiri. <laughs> tapi nggak peduli apa menyelamatkan umat manusia apa tidak peduli yang penting kapitalismenya selamat itu. Judulnya saja ngetik. Can Islam Save Capitalism? Anda bisa cek di internet habis ini. Arti, baca artikel itu. Betapa itu yang sedang dibangun sekarang itu. nah dia membanggakan saya baru saja diundang dari ekonomi anu dari pertemuan di konferensi konferensi di sana dan dia pulang uh, kemudian dia mengatakan wah sekarang Islam ini beranggol ya ini 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 repotnya umat Islam kita itu kayak gimana ini, didorong untuk menjadi umat yang wah maju nih. tapi kita tidak tahu kita maju untuk siapa gitu. sebenarnya di sisi lain ketimbangan ketimbangan semakin terjadi
2: ya sehingga
0: wajar kalau kelompok-kelompok ini tidak mungkin bersuara kalau freeport diawe tidak mungkin tidak merasa penting juga karena apa penting ekonomi bagus gitu makro jalan ekonomi nah saya bukan ekonom dan jujur sebenarnya penguasaan ilmu ekonomi saya tidak tidak sebaik uh, yang lain saya kira tapi saya kira uh, emas ini bisa dibaca dalam banyak wajahnya sebagai seorang filosof seorang kritikus agama seorang ekonom tapi saya mungkin akan membacanya lebih sebagai seorang filosof Jadi saya kira tidak sesederhana itu dan tentu ada banyak faktor. Yang jelas ada faktor sejarah di mana trauma terhadap komunisme, ya kan? Dulu orang-orang komunis pernah bunuh orang beragama juga kan gitu. Tapi ya orang beragama juga banyak bunuh orang komunis,
3: <laughs> sama aja gitu.
0: Intinya ya kalau bicara soal bunuh-bunuhan nggak usah bawa-bawa identitas lah. Kalau saya mau saya kalau bunuh ya bunuh saja gitu. Intinya. Itu pembunuhan ya pembunuhan gitu Bukan soal karena dia komunis Bukan karena dia agama gitu Tapi bahwa pernah terjadi fase itu Dan itu sekarang masih kuat Membayangi memori umat islam Itu harus kita akui Nah saya kira yang perlu kita lakukan mungkin Kalau bisa Tidak perlu menyinggung-nyanggung Sejarah itu Dan kita memfokuskan pada Marx sebagai teks Disitu Marx sebagai teks itu Saya kira akan akan lebih menarik Jadi
3: Terakhir mungkin Satu lagi, satu lagi, terakhir Sudah jam 10 Kalau tidak ada, mungkin ada penutup mas Atau kita mau Melanjutkan seperti apa Ya kita mungkin
0: Saya kira bisa mulai nih berangkat dari saya mungkin kita bisa dari Alimul Khaldun mungkin Ibnu Khaldun dan materialisme historis mungkin kalau mau mau apa nggak ini ini bisa berangkat dari Mukhladun tapi saya kira gini akan lebih bermanfaat kalau teman-teman juga melakukan semacam pembacaan jadi teman-teman juga membaca jadi sehingga ketika interaksi seperti ini uh, ya tidak kosongan gitulah artinya juga ada modal untuk kita bisa membaca bersama. Uh, saya sangat tertarik ya dan uh, apa mungkin dengan interaksi seperti ini saya banyak dapat menerima masukan karena uh, sebenarnya ini bukan bagian dari riset saya secara khusus, cuman saya kira kalau kita bisa mengkaji banyak uh, penemuan penting dari ilmu sosial hari ini ya, termasuk dari Marxisme. Dan filsafat, saya kira kita akan akan punya banyak tools atau alat untuk untuk membedah problem-problem yang ada di sekitar kita, tanpa harus sekali lagi terjebak dengan wacana-wacana yang sudah mainstream atau sudah klise di di media itu. Ya. Jadi eh, mungkin itu saja. Jadi mungkin biar akan nuansa kajian. Saya jujur maaf tentang tidak bisa menyiapkan tulisan karena. kalau misalnya si uh, diskusinya bisa lebih dipersiapkan bisa ada tulisan dan uh, mungkin kita bisa mulai dari pelan-pelan dari apa tradisi Islam sendiri bagaimana dan
2: ya yeah.
0: ya yeah. terima kasih assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
3: ya yeah, terima kasih banyak atas yang sudah disampaikan oleh Gus dan harapannya ini nanti ada keperlanjutan dari kajian kita kalau papa es memang sudah paten begitu materinya juga dari papa es, mungkin juga nanti kita bisa rumuskan bagaimana uh, berapa pertemuan dari sesi ini sehingga secara keilmuan kita bisa paham lebih komprehensif dan tentunya ini sebagai bekal kita juga untuk memahami apa yang terjadi hari ini terutama terkait dengan umat islam ataupun dengan yang lainnya itu teman-teman uh, terima kasih atas kehadirannya mari kita akhiri forum ini yang sama-sama membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim dari kami mohon maaf masih ada snack silakan dihabiskan dibawa pulang juga bisa kopi masih ada kalau kita mau nonton bareng juga bisa tergantung tamirnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh